0: Byssan, lull, koka, full. Det kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan, lull, Håkan, koka, ja. vad gör du nu? Årskrönika.
1: Är det godnatt 2019 eller vad håller du på med?
0: Nej, men hundraårskrönika då. I, I år är det hundra år sedan Tåb stod igenom en liten stenkaka med sjömansviser Och den här.
1: Ja, men då är jag med. Vi ska ju prata om 1919. Ja.
0: Välkomna då till Göteborgs stadsmuseums podd en kvart. –om staden. Jag heter Håkan Strömberg.
1: –Och jag heter Ylva Berglund. –Evert Tåb, alltså. Men vad hände mer för hundra år sedan, 1919? –Apelsiner hände, om inte annat. –De första apelsinerna?
0: –Ja, men efter kriget i alla fall. Ett första last
1: –Och kriget är då första världskriget som mm-hmm. precis har tagit slut året innan. –Så fred och apelsiner, det här låter ju bra. –Jo, fast mm, fred och fred... Nu tycker jag du låter negativt. Ja men det
0: är ju lite dåligt med freden. Alltså, 1919 är ju ett galet blodigt år och det är alldeles i Sveriges närhet.
1: Men kriget är väl slut?
0: Ja, men inte för alla. Okay. Det är fullt inbördeskrig i Ryssland mellan röda och vita med inblandning från alla möjliga andra länder.
1: Mm, det här låter lite Syrien.
0: Syrien, fast större. Mm-hmm. Och så har det uppstått en rad nya stater i Europa med oklara gränser. Så det liksom har varit polsk-ukrainska kriget och nu startar det sovjetiska kriget. Full revolution i Tyskland och längre söderut så romänska trupper in i Budapest. Alltså det krigas för fullt.
1: Alltså det här tycker inte jag vi har pratat så mycket om när jag gick i skolan i alla fall.
0: Nej men det är väl för att vi, vi tycker om det här med en tydlig början och tydligt slut på
1: saker. Mm. Med fred 1918, så det sa. Men för Sveriges del så var det väl lite bättre i alla fall.
0: Jo, fast apelsinerna är kanske inte den mest spännande skeppslaster som kommer till Göteborg det året. Utan? Det kommer en ångare från USA med fem matpaket. Till vem? Oss. Till svältande svenskar. Det kommer nödhjälp till Sverige. Ja, till Sverige som inte ens har varit med i kriget. Det är svenska amerikaner som gjort en insamling för att mildra matbristen i sitt gamla hemland.
1: Ja, det där ger ju perspektiv.
0: Mm. Perspektiv är bra att tänka. Och sen ska man väl kanske tillägga att innan det här massiva kriget är över så kommer liksom så att ha frönasats till nästa. Mm. Det blir demokrati i Tyskland under det här året men å andra sidan bildas Italiens fascistparti och det är nu i oktober som korporal Adolf Hitler för första gången talar offentligt på ett politiskt möte.
1: Alltså redan 1919?
0: Japp. Yep. Fast nu känner jag att det här har blivit väldigt dystert år. Händer det inte något kul? Menar, förutom apelsiner då?
1: Ja, men vi kan prata om Charlie Chaplin. Ja. Det är lite roligt. Så var han populär 1919? Han var ju jättepopulär. Och han dök upp i Göteborg tillsammans med en annan stor komiker som gick under artistnamnet Färdig. Wow, vad uppträdde de? Ja, lite överallt verkar som. På vårfesten på Ullevi i alla fall. På, på
0: vårfesten?
1: <laughs> ja, men så står det i en tidningsannons från då. Men det var såklart inte sant.
0: Alltså, nu gör du mig förvirrad.
1: Ja, men Charlie Chaplin han var i Sverige en enda gång- och det var på 60-talet. Men han var alltså så populär vid den här tiden- att det blev en grej att imitera honom. Så han var som liksom typ Det blev så här Falsk Elvis som uppträdde. Oh. Troligen var det två såna här glada, lokala imitatörer- som uppträdde som Chaplin och Ferti. Och jag är säker på att de drog folk. Eh, men sen var det inte bara Evertop som slog igenom det här året- är du med? Ja Vi har ju Den gamla urkända hösten från Troja Vänta vänta,
0: vänta, vänta Carl Järar är det nu?
1: Ja, han är ju uppe i Stockholm Men 1919 så skriver han sin första professionella revi Och debuterar som kuplettsångare Alltså
0: nu blir det här lite jobbigt jag, menar, jag har ju så svårt att få ihop dem här i tid Charlie Chaplin han är ju svartvit det syns ju. Han är ju 20-tal mm. Carl i andra världskriget, 40-tal Evert Tåb han sjunger på Gröna Lund på 70-talet De kan ju liksom inte vara samtida
1: Ja, men vill du veta något? Mm. De är inte bara samtida De är lika gamla Nej! <laughs> jo. Alltså Charlie Chaplin, han är ett år äldre än Evert Tåb Som är ett år äldre än Carl Det är omöjligt Ja, men de hade kunnat gå i samma förskollgrund. Ja, ja, ja. Men ibland är det bäst att bara acceptera saker hårda. Men vi kan hänga kvar lite vid Charlie. Han sågs ju främst på bio. Och det här är ju någonting som folk gick på vid den här tiden. Som inte bara var underhållning, eller hur? Precis. Vi rör oss ju i en tid långt före smartphone, dator, tv, radio. Rötsignaler. Före... Nej, men för det mesta andra faktiskt. Och när det gäller nyheter så är det ju bio som gäller. Folk gick ju på bio för att se Charlie Chaplin trilla ut genom ett fönster. Men också för att se journalfilmer. Mm. Det fungerade lite som en veckotidning eller kvällstidning. Så det var veckans händelser, kungabesök, tekniska nyheter, skvaller, hemt i världen. Mm. Så det fanns 17 biografer i Göteborg 1919. Som visade journalfilmer av Charlie Chaplin. Och Så annat såklart. Och. De kunde till exempel gå och se Herr Arnes penningar.
0: Selma Lagerlöf.
1: Ja, en berättelse av Selma, men filmatiserad av Maurits stiller. Alltså
0: inte den där alla dör på slutet? Kan vi inte gå till gå? Finns det inte något mer positivt?
1: Ja, men vi kan vara. Du vet förstås vilka som blivit svenska mästare i fotboll i år. Nej. Inte jag heller, men jag googlar.
0: Det var ett bra initiativ.
1: <laughs> ja, Men det är Djurgården i år, mm. med 1919 då? Då? Det var det gajs! Ah. Makrellarna blev svenska mästare efter att ha spöat djurgården med 4-1.
0: Det var bättre för alltså.
1: Absolut, de håller på gejs.
0: Men Det där är rätt fascinerande, tänker jag. Alltså att fotbollslagen liksom håller. Jag menar, tidningar kommer, och går, politiska partier byter namn, går isär, ihop, företag, matcher allt. Men fotbollsklubbarna. De liksom håller på. Det är samma lag som gör upp nu som för hundra år sedan.
1: Sporten trotsar av tiden. Men 1919, del som en brytningstid mellan gammalt och nytt. Och den här Bauhausskolan grundas då i Weimar, den här tyska staden. Mitt bland alla de här politiska pamfletter och anspråksfulla Utopier som härjade under den här tider. Eh, Walter Gropius Bau var en av de som förespråkade en arkitektur. Och den skulle vara fri från ornament och maktsymboler. En arkitektur för alla var hans mål. Ambitiöst. Hur mm. gick det? Ja, men det här rörelsens inflytande i vår tid är verkligen svårt att ducka för. Med Bauhaus så kommer ju någonting helt nytt in- Bostäder blir ju industriproducerade och de blir vitputsade för att understryka stryka hur ljus framtiden är så här efter första världskrigets slut.
0: Alltså vitputs, det låter mer funkis i mitt
1: huvud. Absolut. Och i Göteborg så blir det stadsplanerchefen och marxisten Uno Oren som pumpar på med Bauhaus-influerad arkitektur. Etik framför estetik. Men det är först på 30-talet, 1930-talet som orens förnielsekvast börjar rustera om i Göteborgs stadsrum. I avenyn till exempel, där ryker förträdgårdarna och många av 1800-talshusen revs för de här funkislådorna som staplades på höjden.
0: Mm, Okej, okay, men åter till 1919. Mm. Vi kan enas om att det är en brytningstid. Mm. För å ena sidan så är det liksom den gamla tiden, den är väldigt nära. Det är det här året som legostadgan för tjänstefolk förändras. Är inte längre, nu är det inte längre straffbart att lämna sin tjänst under kontraktstiden.
1: Menar du att det var olagligt att säga upp sig?
0: Om du var tjänstefolk, ja. Men jag antar att det inte fanns någon lag som hindrade husbonden från att säga upp tjänstefolk på stående fot.
1: Mm. Å andra sidan,
0: det är det här året som det beslutas som åtta timmars arbetsdag. Är
1: 40 timmars veckan så gammal? Nej, nej,
0: 48 timmars veckan. Va? Ja men folk arbetar ju fortfarande på lördagar. Det är ju ända in på 60-talet. Och dessutom är det ju det här året som de faktiska riksdagsbesluten tas om att införa lika och allmän rösträtt för alla kvinnor och män 23 år och äldre. Demokrati! Ja,
1: säger jag då. Men med vissa begränsningar.
0: Du tänker på alla stackars 18-22-åringar.
1: Nej, men vi är tillbaka till det här med att vi tycker om exakta årtal. Och det är trots allt ganska många som inte får rösta i det här första demokratiska valet 1921.
0: Vilka tänker du på
1: nu? Som att i det första valet får till exempel inte värnpliktsväglar rösta.
0: Aha, en man, är ett givär en röst, mm.
1: Och det här var en av de tyngsta argumenten för manlig rösträtt. Ska du vara beredd att dö för ditt land ska också få göra din röst hörd. Mm. Och sen får de inte de som sitter i fängelse rösta. Det är ju först, och det är först på 30-talet då. Och de som får fattig understöd får inte rösta.
0: Typ socialbidrag, alltså ekonomiskt bistånd?
1: Ja, de får inte rösta före 1945. Varför då? Ja, men kan du ta hand om dig själv kan du väl inte ta ansvar för landet? Det är kanske tanken. Och i en kommun som Göteborg var det ännu fler spärrar. Du fick inte vara försatt i konkurs. Men vad har det med något att göra? Du fick inte vara dömd eller få ekonomisk bistånd såklart. Men du fick inte heller ha missat att betala din kommunalskatt. Så
0: alltså, det är ganska villkorat där.
1: Ja men precis. Rösträtt för de skötsamma var det. Eh, men man kan ändå säga att 1919 är en milstolpe ändå.
0: Ja, och apropå utdragna historier. Eh, 1919 känner du till Göteborgssystemet?
1: Nej, men det låter
0: bra. Du kanske känner till det i en liten annan sammansättning som systembolaget. Okej, nu ska vi prata sprit. Ja, det är en utdragen historia. Men 1919 i alla fall, året då Systembolaget får fullt monopol på spritförsäljning i Sverige. Nu är det slut på privatförsäljning av brännvin och motboken blir allsmäktig.
1: Nu tror jag att jag vet vad motbok är, men kan inte förklara det här Göteborgssystemet? Ja, men i all enkelhet. Under
0: 1800-talet så tänker många att den svenska arbetarklassen håller på att supa ihjäl sig. Så det provas en massa olika system för att ta kontroll över spritförsäljningen. Här i Göteborg bestämmer stadens fäder att vi bildar ett utskänkningsbolag som får statsmonopol på utskänkningen och försäljningen. Den ska drivas av kända och aktade män. Som jag antar inte är arbetare. Där antar du ganska rätt. Men det ska i alla fall drivas utan vinstintresse och det är liksom bolaget. Och 1912 så införs en liggare där alla köp ska registreras och sen sprider sig det här över landet. Det bildas bolag även i Stockholm och det är där motboken uppfinns med ransonering. Du får en maxkvot. Och 1919 blir det alltså nationellt. Vill du köpa sprit från och med nu får du kontakta ditt lokala bolag och be om en motbok. Och det är liksom en riktig bok. Som är ett litet häftigt i alla fall. Som mm. är personligt och där framgår hur mycket sprit just du får köpa. Och där stämplas alla inköp in och så. Just
1: du, så det här är olika från person till person? Ja.
0: Absolut.
1: Alltså ska man ange vikt, leverstatus? Nej, nej, nej. nej.
0: Vi tillbaka till vem som får rösta. Här är det tilldelning mm. efter förmodad skötsamhet. Mm-hmm. Du måste ange adress och lön och familjeförhållanden. För att köpa sprit? Ja. Är du en arbetslös arbetare, glöm det. Tillhör det etablissemanget, jag köper vad du vill.
1: Ja, men det här är ju rena sorteringen. Ja, alltså.
0: efter vilka bolag tänkte kunna hantera sprit och behövde sprit. Alltså det var lägre tilldelning om du bodde på landet än i stan. Alltså att gift kvinna blir myndig, det struntade bolagen i. Gift kvinna fick inte motbok av hennes man hade en, För då förstod ju alla vem som egentligen skulle hälla i sig hennes också.
1: Nej men det förstår jag. För vi kvinnor dricker ju inte. Men de måste ju ha haft en väldig koll.
0: Ja, och det blev bara mer och mer. Systembolaget inrättade så småningom ett register dit polis, social, sjukhus, alkoholisthem, alla möjliga myndigheter var skyldiga att rapportera. Allt som hade med alkohol att göra. Så, så de kunde alltså dra in din motbok om det kom in rapporter om att du missköter dig.
1: Alltså det här låter som stasi i nykterhetens tjänst. Lite så.
0: Och alla köp som gjordes registrerades som dina inköp plötsligt avvek från det normala. Då vaknade systembolaget till. Och det här pågick till? Ja, motbok fram till 1955. Men nu ser det ut. vad tänker du på nu?
1: Ja, men bara på det här med att sortera folk verkar ha varit populärt under den här tiden. Till skillnad från? Eh... Jo, jo. Alltså... Men i mars 1919 då strömmar Göteborgarna till Börshuset vid Gustav Adolfs Torg för att se en utställning.
0: Kultur, det tycker vi om.
1: Mm, kanske. Men just den här råkar vara en turnerande folktypsutställning som är ledd av den svenska rasbiologins föregångsman Herman Lundborg. Oh, det är han som leder det statens institut för rasbiologi. va? Mm, precis. Eller som vi skulle säga idag, statssubventionerad rasism. Det
0: låter ganska hårt.
1: Mm. Men det här var ju som ett typgalleri där besökarna fick veta att så här ser en riktig svensk av god ras typ ut. Och så här ser en blandtyp ut. Jag gissar
0: att blandtypen var...
1: Ja, men alltså gärna fotograferar på något mentalsjukhus och med tilläggstexten kriminell. Grundtanken här är att människor hade bra eller dåliga egenskaper och att dessa var ärftliga och det kunde man se på utsidan.
0: Aha, ful, lika med oärlig, lika med dålig ras, vilket skulle bevisas.
1: Ja, eller liknar inte dig, lika med dålig ras, lika med oärlig. Mm. Kanske påminner om vissa tongångar i vår tid.
0: Och då var det populärt hos lite fler, här för mig.
1: Absolut. Den här utställningen stöds av många kändisar. Vi har Ellen Kay, vi har Werner från Heidenstam och Göteborgarna strömade till. Den här utställningen det bidrog till att Sverige skulle få sitt rasbiologiska institut några år senare.
0: Här blev jag lite sådär Chaplin-Tobian. Mm. Det blir så märkligt att en tittar lite från höjd på ett år. Allt det här som inte alls verkar ha ihop men som sker samtidigt. Hitler talar medan svenska kvinnor får rösträtt. Folk lyssnar på över och går på rasbiologiska utställningar.
1: Mm. Göteborgarna får både Chaplin-filmer och matpaket från Amerika.
0: Och Geis vinner SM medan spriten...
1: Ja, medan spriten ransoneras. Såg du någon koppling där? Eller tvärtom, jag vet inte.
0: Det blir lite märkligt i alla fall.
1: Mm. Och vet du vad? Jag tror att precis så här kommer människor antagligen att tänka som de ser tillbaka på 2019 också.
0: Ah, det är det en tanke så god som någon?
1: Mm. Och med den tycker jag att vi kan avsluta den här krönikan.
0: Ja, ah, men då gör vi så. Mm. Tack för i år
1: och gott nytt år. Mm, och tack alla ni som har lyssnat.